0: O processo eleitoral da forma como conhecemos hoje em dia é fruto de um longo processo de disputa política. Voto indireto, censitário, voto em papel, listagem, enfim, muitos detalhes que vamos conversar hoje no nosso programa. Olá, eu sou Yalei Tairini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas, a partir de uma visão popular na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo
0: Foram vários entraves para o acesso pleno à votação, desde o limite de renda à exigência de determinado grau de letramento. Mas apesar disso, o povo nunca deixou de lutar por seus direitos e querer acesso à participação política. Para conversar conosco sobre o início do processo eleitoral no Brasil, convidamos Felipe Azevedo Souza, professor do Programa de Pós-Graduação em História da PUC-Rio e autor do livro Nas Ruas, Abolicionismo, Republicanismo e Movimento Operário em Recife. Felipe, seja bem-vindo ao Pros e Fato e para a gente começar... Vamos voltar lá para o século XIX. Como é que era o processo eleitoral naquele período? Quem é que podia votar? Como era essa ideia das listagens?
2: Queria primeiramente agradecer o convite, saudar e é, e, enfim, é uma felicidade estar aqui falando sobre esse tema, contextualizar historicamente o é, processo eleitoral no Brasil e progresso, né, um itinerário dos direitos políticos e da democracia no país. É, no século XIX, o ponto de partida é justamente o período é, do processo de independência, né? quando a gente vai é, ter uma, uma constituição de formato liberal em que é, são definidos os critérios para ser votante e eleitor. Naquela época, o voto era indireto, a maior parte da população participava de uma fase das eleições em que se definia quem seriam os eleitores e apenas uma parcela minúscula da população, cerca de 0,8%, geralmente menos de 1%, é que votava diretamente para os candidatos. Né? É, então, eram eleições que faziam parte de um sistema representativo, liberal, porém que não tinha esse viés democrático. Não era um liberalismo democratizante como a gente tem hoje em dia e como ficou enfim, é, caracterizado a partir dos sistemas representativos no século XX. Então, no século XIX, haviam essas hierarquias de quem poderia participar do, do jogo político. Essas hierarquias elas eram caracterizadas a partir de recortes de gênero, né? só os homens votavam, é, não só no Brasil mas no mundo todo, né? O voto das mulheres vai ser uma conquista do movimento feminista, é, do movimento de mulheres e do, dos movimentos operários ao redor do mundo. No século 20, no 19, voto masculino. Além disso, no Brasil, para votar é, você também tinha que ter uma certa quantidade é, de renda. Então, havia também esse recorte sobre é, atividade econômica, né? para evitar que pessoas, enfim, que trabalhadores mais pobres e pessoas desempregadas votassem. Né? Então, além de ser um voto masculino, é um voto que iria representar uma parcela da sociedade que fosse economicamente ativa, que tivesse posses, né? um eleitorado de proprietários, um eleitorado de pessoas economicamente ativas. E pensando nisso, esse sistema político do século XIX, um eleitorado diminuto a, fraço, a sua fração da população, digamos, é, da elite, né? Enfim, pouquíssimas pessoas votavam, era um processo que tinha pouca representatividade em termos sociais e que fazia com que o jogo político, é, em termos programáticos, ele não atendesse é, às expectativas de grandes parcelas é, da sociedade brasileira. Além do que, por ser um eleitorado tão diminuto e pelo fato de que as instituições que organizavam as eleições elas ainda não haviam se constituído é, de maneira sólida, como a gente vai ter um Supremo Tribunal Eleitoral é, no século XX, né? então não existiam um, um, um órgão independente de organização das eleições. Isso isso acabava sendo uma combinação muito é, arcaica, né? então você tinha um eleitorado pequeno e as organizações e a organização das mesas eleitorais, a organização das, das listas de qualificação, elas eram realizadas pelas pessoas interessadas nos resultados do jogo político, de modo que essas eleições do século XIX elas ficaram afamadas tanto pela pequena participação eleitoral quanto pela pela burla, pela corrupção pela fraude, né?
0: E falando exatamente sobre isso, das listagens, né? essa questão das listagens era uma forma de controle dos votantes, né? Mas apesar desse suposto controle, como é que se dava a apuração desses votos? Era comum questionar o resultado, essa burla? Como era isso?
2: Pelo fato de que não havia um, um órgão de organização eleitoral independente, as eleições elas, é, acabavam sendo definidas em um jogo de forças políticas locais em primeiro lugar, que iriam indicar quem eram os membros da banca, da mesa, enfim, da, da mesa de organização eleitoral, e após os resultados ser, serem computados, quem fazia a apuração e quem fazia a diplomação eram os próprios órgãos legislativos, né então era a própria Câmara dos Deputados é, que decidia se os conflitos que tivessem ocorrido durante os pleitos, eles iriam é, provocar uma anulação do pleito, uma anulação das votações, ou se ele seria aceito. Desse modo, ao ter uma, um órgão de revisão é, dos problemas eleitorais formado por, por deputados que tinham interesse nos próprios resultados, né, na formação de bancadas partidárias, é, isso fazia com que é, a própria diplomação e o próprio processo de revisão dos resultados fosse completamente viciado, de modo que não era raro que no século XIX é, as câmaras dos deputados, né, as legislaturas, fossem formadas completamente por, por deputados de um só partido. Eram as chamadas câmaras unânimes. Né? Então, você durante o século XIX quase todo, você teve um sistema bipartidário entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Nas duas décadas finais, o Partido Republicano também se apresentou, mas com resultados iníquos, né? eles tinham pouca capacidade de, de, de conquista de votos. É, então, era um jogo essencialmente entre liberais e conservadores. Mas, pelo fato... É, dos ministérios serem controlados por um partido só e esses ministérios terem a capacidade de organizar as eleições é, esse esquema fazia com que essas eleições acabassem privilegiando o partido que estava no poder executivo de modo que se o partido liberal por exemplo estivesse no comando do ministério ele ia designar autoridades liberais para fazerem as ele para organizar as eleições e essas eleições acabavam fatalmente dando resultados positivos para os candidatos do Partido Liberal. É, então, essas eleições, elas por muito tempo ficaram afamadas por essa incapacidade de fazer ouvir, de fato, a opinião pública brasileira, né? fazer retratar é, a opinião pública brasileira. É, elas tinham um caráter um tanto quanto legitimador do sistema. Né? Então, o sistema político era um sistema representativo, porém... É, era um sistema representativo que ouvia a voz de poucos brasileiros e o processo era extremamente é, dominado por vícios e por corrupção. Né?
0: Estamos conversando com Felipe Azevedo, historiador e professor da PUC-Rio. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prós e Fato para dar continuidade à nossa conversa com Felipe Azevedo, historiador e professor da PUC-Rio. Bem, próximo à extinção do voto censitário né, que estabelecia uma renda para votar, em 1881, a Câmara e o Senado aprovaram a Lei Saraiva, que exigiu letramento para os votantes, ou seja, pessoas analfabetas não podiam votar. E essa regra só foi extinta nas eleições de 1985, mais de 100 anos depois, né? E agora a questão é, por que a renda deixou de ser um fator de impedimento, mas o letramento passou a ser uma importante barreira no acesso ao voto?
2: É, então, essa é uma pergunta que não é tão fácil de ser respondida. Mas, em, em, em relação a, a, a esse debate que havia na década de 80, e do, do século XIX e que entrou pela República dentro né, é, o que a gente tem a dizer é, é o seguinte que esses deputados, né, os parlamentares da elite política, eles fizeram reformas eleitorais e que tinha uma justificativa de melhorar esse sistema é, eleitoral brasileiro aperfeiçoando o eleitorado, então se havia problemas é, em relação à corrupção das eleições, muitas vezes esses deputados apontavam esse problema para a incapacidade da população brasileira em é, em transigir com o seu voto. né? Então, eles diziam que, sabe, que a maior parte da população não sabia votar e eles faziam um jogo de causa e consequência que apontava é, para o analfabetismo e para a falta de letramento uma incapacidade de participação política. Esses sistemas políticos, jurídicos, oficiais eles não discriminavam a população racialmente né? criou-se um grande mito de democracia racial porque comparava-se a realidade brasileira com a realidade norte-americana por outro lado, o que os estudos mostram é que ainda que a lei fosse é, colorblind como eles chamam, tivesse essa cegueira racial e não indicasse uma discriminação racial na prática, os agentes é, do Estado que propunham, né, que executavam as leis, se pautavam corriqueiramente em práticas de discriminação racial, como, era o caso, é, como foi o caso dessas, dessas anulações das eleições do Monteiro Lopes, como é o caso é, da proibição do voto dos analfabetos, que iria impactar especialmente nessa população é, que foi tradicionalmente alijada dos processos educacionais formais, né, a população escrava e seus descendentes, e, e nesse sentido a gente começa a reformular essa capacidade de análise da cidadania política no Brasil sob um viés racial, né, diferente das interpretações de meados do século XX que indicavam haver no Brasil um tipo de democracia racial.
0: E, Felipe, como é que a população se preparava e participava das eleições? Era possível ter brechas para a participação das camadas mais pobres? Você citou, inclusive, o caso de Monteiro Lopes, né? Mas como é que era essa possível brecha na disputa e representação política?
2: Ao longo do, do, do século XX e até um, um tanto quanto recentemente, criou-se uma falsa interpretação de que a população mais pobre, de que a população não alfabetizada era indiferente dos processos políticos. Criou-se essa ideia de que, por haver uma pequena participação política, essa população, enfim, de cor, como eles chamavam na época, e a população, os trabalhadores, eles não se interessavam pela política. No entanto, o que a gente vê é que principalmente no final do século XIX, com a ascensão de alguns movimentos sociais que possibilitavam uma, um horizonte de mudança social a partir é, da interferência popular no sistema político, eu estou falando especificamente do abolicionismo, é, criaram-se várias associações de pessoas que não tinham direitos políticos e que participavam da política. De forma, é, de forma não formal. Né? Então, eles não votavam, porém, eles apareciam nos comícios, eles faziam parte das passeatas, eles faziam propaganda política e, eventualmente, até atuavam de maneira, enfim, violenta né, nas eleições para interferir nos resultados. É, tem um caso muito emblemático que é o caso da eleição de Joaquim Nabuco, em 1884, quando ele ia perder no voto, é, no voto nas urnas, porque o candidato um escravocrata, conservador, que, se, que estava se opondo a ele, que estava disputando com ele aquelas eleições, é, conseguiu é, adulterar as atas eleitorais. Né? Então, quando a população percebeu que as atas eleitorais que estavam sendo adulteradas na igreja do, da matriz da Boa Vista, quando eles perceberam aquela, aquela farsa que iria tirar o candidato abolicionista é, da legislatura, eles invadiram a igreja né, e mataram os fiscais do Partido Conservador. E aí, no final das contas, essa eleição acabou sendo anulada, foi feita outra, e aí o Joaquim Nabuco se elegeu. Então dá para a gente interpretar o papel dessa população é, sem direitos políticos definindo uma das eleições mais importantes do império, que foi a eleição de 1884, que alavancou a candidatura de alguns abolicionistas muito importantes que, na corte do Brasil, conseguiram articular esse movimento abolicionista. E aí essa eleição ela foi definida especificamente pela participação de pessoas sem direitos políticos. Né? O, o caso é ainda mais interessante quando a gente percebe que o sujeito que comandou essa ação violenta e que, e que matou os fiscais escravocratas, conservadores, era um liberto. Então era, é, era um sujeito que tinha tido uma experiência de vida é, na escravidão, que tinha conseguido conquistar a sua própria liberdade e que não tinha direitos políticos, mas que estava lutando por uma candidatura que ele sentia que representava a sua causa e um projeto de país mais igualitário. Então, nesse sentido, o que está faltando é menos uma história que reveja os resultados eleitorais e mais uma história social que perceba de que maneira as pessoas que não votavam se relacionava com esse jogo
0: político. Bem, Felipe, na tua apresentação eu disse que você é autor do livro Nas Ruas, Abolicionismo, Republicanismo e Movimento Operário em Recife um livro que fala sobre a participação política e protagonismo de trabalhadores livres, pobres e escravizados no século XIX. Né? Fala mais sobre essa tua pesquisa, como foi que você desenvolveu ela, é um tema que realmente tem muito a ver com a nossa conversa de hoje. Né?
2: É, a pesquisa ela é resultado de alguns anos de pesquisa no, durante o meu doutorado na Unicamp, e depois de um período de estágio de pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia, e a minha intenção era mostrar que, é, que havia uma história da democracia do século XIX e de luta por direitos políticos da população mais pobre, e que a gente pode perceber esses três grandes movimentos populares que tomaram as ruas do, do Recife é, nas décadas finais do século XIX e nas décadas iniciais do século XX. Então, geralmente, a historiografia e o senso comum e as pessoas, elas entendem o movimento abolicionista como uma coisa, o movimento republicano como uma coisa diferente e o movimento operário como uma coisa também diferente, que não tem muita coisa a ver as três, esses três movimentos sociais. Mas, na verdade, são três movimentos sociais que se desenvolveram no feixe de uma geração. Então, quando você vai pesquisar quem são os membros do movimento operário, o movimento operário em Pernambuco, como na Bahia, como em diversas cidades no Rio de Janeiro, enfim, não é aquele movimento operário das novelas que falam do movimento operário de São Paulo, que tem os anarquistas italianos, os anarquistas espanhóis, o anarco-sindicalismo. É, um é um movimento operário formado por trabalhadores negros. E aí, quando você pesquisa individualmente quem são esses trabalhadores negros que estão liderando esse movimento operário em Recife, e você puxa para trás, você vê que esses caras eles fizeram a sua formação de cultura política é, no movimento abolicionista. né? Então, dá para entender uma continuidade, é, não de pautas especificamente, não de pautas específicas, mas de pautas gerais. Então, o movimento abolicionista, alguma vertente do movimento republicano e o movimento operário lutavam por uma sociedade mais igualitária. E as pessoas que se manifestavam, que foram para as ruas, que organizaram associações, estavam envolvidas é, nesses três movimentos. Então, o percurso do livro é tentar entender é, a continuidade, a continuidade do processo histórico e de aperfeiçoamento das lutas a partir dos de debaixos. Né? É, se, se essa população pobre, negra, de afogados, de ter de pior, é, de Santo Amaro que durante o movimento abolicionista lutava pelo fim da escravidão e uma maior parte dessa população não tinha direitos políticos eles também lutaram por uma república que ampliasse é, os direitos políticos né? então eles, eles eles lutavam por mais participação no sistema político brasileiro quando alguns estudos do período diziam que a Primeira República era era o voto do cabresto que estava tudo dominado que a população pobre não fazia parte do, do, do sistema eleitoral mas quando você olha as listas eleitorais da época você percebe que a maior parcela do eleitorado era formado por trabalhadores né? então você tinha ali de, de 30 a 35% no começo do século XX de um eleitorado formado por pessoas que enfim é, não detinham os meios de produção, por pessoas que trabalhavam por diárias no porto de Recife, nos arsenais da marinha, é, nas pequenas fábricas de fósforo, de chapéu, de cerveja. Então, esse, opera, esse pequeno operariado, né, os pedreiros, os carpinteiros, os artesões, então, é, você vê que há uma conquista que é, ela é realizada com muita luta e que ela pode ser é, entendida como um processo de acúmulo de participação política que tem um início mais sistemático com o movimento abolicionista. Então, esse é um pouco o papel do livro, é tentar trazer para o século XIX, para esses movimentos sociais, um processo de constituição de redes entre trabalhadores por mais participação política. E, e com isso, eles também acabavam adensando é, esses movimentos sociais que foram fundamentais para a reformulação é, de políticas no Brasil. Né?
0: Felipe, muito obrigada pela sua participação, por você compartilhar o seu conhecimento e a sua pesquisa conosco sobre um tema que é tão relevante, sobretudo esse ano.
2: Eu que agradeço, Ale, valeu.
0: O tema de hoje é eleições e vamos saber como candidaturas trans e travestis estão na luta por representação no Congresso Nacional
3: credenciadas por votações expressivas nas últimas eleições estaduais e municipais, candidatas transexuais e travestis agora querem ocupar cadeiras no Congresso Nacional. Se eleitas, além de abrirem as portas para a diversidade, elas terão a oportunidade de consolidar, através de leis e emendas, direitos que a população LGBTQIA+, conquistou em decisões da justiça. Candidata a deputada federal, Robion C. Lima, é travesti, negra e advogada. Foi eleita para um mandato coletivo na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Lá, se viu motivada a ampliar a luta contra a insegurança jurídica, que aflige especialmente a parcela mais vulnerável dessa população. A
4: gente não tem a cidadania LGBTQIA+, mais na lei, na legislação, no Congresso Nacional. Os projetos de lei estão engavetados. Então, assim, é justamente reflexo dessa ausência... De pessoas que toquem a política LGBTQIA+, mais no Congresso Nacional. Né? Se a gente não tem avanços no legislativo, a gente precisa constranger o judiciário para que o judiciário faça esse ativismo judicial, digamos assim, né? mais diante da pressão também dos movimentos sociais. Né?
3: Nos últimos anos, instâncias superiores da justiça, como o STF e o STJ, decidiram a favor de uma série de reivindicações históricas, acompanhando tratados internacionais. Por exemplo, o reconhecimento da união homoafetiva, a ratificação em cartório de nome e gênero, e o enquadramento de mulheres trans na Lei Maria da Penha para proteção contra agressores. As medidas são comemoradas. Afinal, o Brasil é, pelo 13o ano seguido, o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, segundo o levantamento global da Transgender Europe. A vereadora pelo PSOL em Porto Alegre, Natasha Ferreira, defende a adoção de cotas para pessoas trans e travestis no mercado de trabalho, mas sabe das barreiras para pautas inclusivas avançarem. A gente não tem nada
4: votado em plenário. Mas também eu entendo que com esses plenários atuais, e hoje principalmente, não vai passar nada. Né? Então a gente também não pode se iludir muito. Eu acho que daqui a pouco, sei lá, se tiver três, três pessoas trans, se tiver hom homens gays, mulheres lésbicas, a gente fizer uma bancada de dez pessoas, a gente também tem que ter uma dimensão que aquela casa tem 513 deputados. Né?
3: E, mas eu acho que né, a gente consegue atuar nas frentes, porque o que falta para nós é tipo, estar dentro de uma comissão de Constituição de Justiça. Apesar dos avanços, nem tudo são flores na relação com o Supremo Tribunal Federal. Há sete anos, o ministro Luiz Fux mantém parado o julgamento sobre uma decisão que pode permitir que pessoas trans e travestis usem banheiros públicos de acordo com o gênero que se identificam. O caso trata do direito de indenização a uma transexual que, em 2015, foi impedida de usar o banheiro feminino em um shopping de Florianópolis. Em 2019, a travesti Lana Ellen passou por situação semelhante em um shopping de Maceió e chegou a ser arrastada por seguranças. Um deles acabou condenado pelo crime de transfobia. Bruna Benevides, secretária de articulação política da ANTRA, Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais, se diz preocupada com a demora para o fim do julgamento.
1: Ao não pautar e julgar e encerrar este julgamento, a gente está permitindo, de alguma forma, que pessoas trans continuem sendo humilhadas, violadas e violentadas de diversas formas é, simbólicas e físicas também... É, no uso e dos banheiros ou de espaços segregados por gênero.
3: Dentre as candidaturas trans de maior destaque estão as de Érica Hilton, do PSOL paulista, a vereadora mulher mais votada em 2020, de Duda Sala do PDT Mineiro e da ex-BBB Ariadna Arantes, que concorre pelo PSB de São Paulo. Embora possam surgir divergências no caminho, o discurso é de unidade em torno de pautas progressistas mais importantes para a economia e o bem-estar social. Sem esquecer das pessoas historicamente deixadas de lado. Robião Celima explica:
4: Não tem como a gente renovar a democracia, trabalhar essas questões de gênero, de raça, de diversidade, de luta de classes, né? Porque quando a gente chega e diz que a prioridade é derrubar Bolsonaro e depois a gente discute sobre gênero, sobre raça e sobre luta de classes, isso está sendo uma visão
3: errônea de como a gente vai estar tá fazendo essa transformação social, né? De Brasília para a Rádio Brasil de Fato Alex Mirkan.
0: Se você quiser sugerir algum tema fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone que também é o nosso WhatsApp, anota aí ddd81 996060173 Caso prefira nos mandar um e-mail O nosso endereço é prosaifato.com Manda que eu vou adorar Saber o que vocês estão achando Você sabia que a urna eletrônica, o aparelho utilizado em nosso país para contabilizar os votos da população, é uma tecnologia brasileira e referência para o continente americano? Pois é. E pouca gente sabe, mas nos primórdios da justiça eleitoral, no começo dos anos 1930, já se falava sobre o emprego de uma máquina de votar. Mas sua criação de fato só aconteceu em 1995 e sua primeira utilização no Brasil se deu nas eleições municipais de 1996, quando 57 cidades utilizaram as urnas. A urna eletrônica foi implantada efetivamente em todas as cidades brasileiras nas eleições realizadas no ano 2000. Para falar mais sobre a importância do voto e da urna eletrônica, convidamos Renato Franciscini, cientista político e professor da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Renato, como estamos falando sobre urnas eletrônicas, fala pra gente quais as vantagens e o que representou para o processo eleitoral brasileiro esse advento das urnas eletrônicas.
5: Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer a Yale pelo convite para participar do programa. É um prazer poder conversar um pouquinho com você sobre o processo eleitoral brasileiro, sobre as urnas, enfim. É, então, para a gente poder entender a importância das urnas eletrônicas, acho que é bom a gente falar um pouco sobre o que, que significa, né? quais são os princípios que, de alguma maneira, vão servir de subsídio para a democracia. E um desses princípios mais fundamentais da democracia é o princípio da igualdade. A democracia ela é fundada, então, numa ideia de que todos e todas têm direitos iguais e devem ter oportunidades iguais de participar das decisões coletivas. No Brasil, o processo de construção da democracia passou por um processo de avanço também no sentido dessa igualdade. Então, com o tempo, nós fomos é, ampliando o mercado político, ampliando o direito ao sufrágio, incluindo é, primeiro as classes trabalhadoras, depois as mulheres, é, até chegar, por fim, aos analfabetos. Eles foram um dos últimos grupos que foram incluídos dentro do mercado político, né, do direito ao sufrágio de grupos, como, por exemplo, as mulheres, os analfabetos. Isso parte de uma visão de que as pessoas não teriam competência ou autonomia suficiente para tomar parte nas decisões coletivas. Então isso foi usado, por exemplo, para excluir as mulheres, né? tanto é que na Constituição de 34, quando as mulheres passaram a ter o direito ao voto, esse direito foi condicionado a que elas tivessem autorização dos maridos ou que elas, fossem sendo solteiras, pudessem comprovar uh, a sua autonomia econômica. Então, quando a gente amplia, quando a gente vai ampliando o direito ao sufrágio, nós vamos incluindo mais pessoas dentro dessa, desse direito né, a participar das decisões coletivas e nós vamos também reconhecendo que essas pessoas têm uma capacidade igual de tomar parte nas decisões políticas. Acontece que, mesmo com a inclusão dos analfabetos, quando nós tínhamos ainda as urnas é, de papel, as cédulas de papel, boa parte dessa população muitas vezes não conseguia, embora tivesse esse direito, não conseguia exercer esse direito ao voto de forma igualitária. As urnas eletrônicas elas foram fundamentais nesse sentido. Por quê? Porque com as urnas eletrônicas diminuiu muito, por exemplo, os votos inválidos. Se antes da introdução das urnas eletrônicas, uma parte significativa da sociedade brasileira, mesmo aqueles que não são considerados analfabetos, mas que é, tem apenas um parco conhecimento da língua, eles tinham uma dificuldade muito grande de registrar os seus votos. Qual né? qual urna eletrônica em que você vai lá e digita o número do seu candidato, aparece a foto do seu candidato, isso fez com que uh, houve, houvesse uma inclusão de fato de grupos que, embora antes tivessem o direito de participar do processo eleitoral, não conseguiu exercer esse direito de forma plena.
0: Bem, Renato, e em agosto desse ano, o chefe da Missão da União Interamericana de Organismos Eleitorais, o NIORI, Lorenzo Córdoba, afirmou que a urna eletrônica brasileira é uma referência para os países do continente americano. Mas mesmo sendo essa referência para outros países, aqui no Brasil há alguns anos tem se questionado bastante a eficácia e legitimidade das urnas. O questionamento de que as urnas não são confiáveis faz algum sentido? A quem que serve essa deslegitimação?
5: É Bem, quem como eu tem mais de 30 anos certamente se lembra de como era o processo de contagem de votos, de apuração dos votos, nas eleições antes da introdução da urna eletrônica. A minha mãe, que foi fiscal de um partido político em um processo eleitoral antes da introdução das urnas eletrônicas, narra histórias que beiram o absurdo. Então, uma urna, uma, uma cédula com uma palavra qualquer escrita, os fiscais dos partidos reivindicavam que aquela palavra se parecia com o nome ou o apelido de um candidato que estava concorrendo às eleições. E havia uma, uma disputa né, política ali entre os fiscais dos partidos que estavam acompanhando essa apuração para a contagem dos votos. Então, certamente, para além né, desse fator da inclusividade que eu mencionei na resposta anterior, as urnas eletrônicas elas trouxeram uma celeridade muito grande para o processo eleitoral no Brasil. Quando a gente olha para os questionamentos que têm sido feitos recentemente sobre as urnas eletrônicas, a gente não pode se esquecer que esse não é um fator inédito como você mesmo é, mencionou, já houve em outros momentos um questionamento. Talvez o primeiro mais significativo foi o que foi feito pelo candidato Aécio Neves quando, em 2014, após as eleições em que ele foi derrotado pela presidente eleita Dilma Rousseff, por uma margem pequena, uma margem estreita de votos, ele é, questionou o resultado das, das urnas, pediu que houvesse uma recontagem dos votos, etc., etc. Ele depois admitiu, né, e me perdoem aqui repetir as palavras dele, ele admitiu que ele o fez apenas para encher o saco do PT. Então, eu acho que esse questionamento que foi feito lá em 2014, ele, de certo modo, abriu as portas para que outros questionamentos viessem posteriormente. Para não falar da, é, do impeachment né, que aconteceu, do golpe parlamentar que aconteceu depois em 2016, que foi um dos desencadeamentos desse... Desse questionamento. A gente tem que se perguntar a que interesses serve esse questionamento, né, esse tipo de questionamento em relação às urnas eletrônicas no Brasil. Pelo que nós sabemos, né, não houve até hoje nenhuma comprovação ou sequer um indício de que tenha havido qualquer tipo de fraude nas eleições no Brasil após a introdução das urnas eletrônicas. Fraude havia antes, né, como eu mencionei aqui. Então. É, a gente precisa se perguntar que interesses é, esse tipo de questionamento vai servir. No caso do Aécio Neves, serviu para que ele, derrotado nas urnas, tumultuasse o processo político no Brasil, questionasse a legitimidade de uma presidente que foi eleita. É, e agora, no presente, a gente vê algo muito semelhante. O candidato que, prevendo, já que as pesquisas têm indicado isso, que ele pode ser derrotado, ele passa a questionar o processo eleitoral, ele passa a questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas.
0: Bem, o papo com Renato Francisquine, cientista político e professor da UFBA, está muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Felipe Azevedo Souza, historiador e professor da PUC-Rio. E se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site brasildefatope.com.br, E também nas principais plataformas de streaming Como Spotify e Google Podcasts Agora estamos conversando com Renato Francischini, Cientista político e professor da UFBA Renato, muito tem se falado sobre essas críticas do presidente Bolsonaro às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral brasileiro. Você acha que existe a possibilidade dele atentar contra as eleições e a democracia, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos?
5: Olha, uma coisa... A gente não pode acusar o atual presidente, que é de mentiroso. Né? Tudo aquilo que ele veio prometendo durante a campanha eleitoral, durante o seu mandato como deputado federal, tudo o que ele prometeu, tudo aquilo que ele disse, ele vem tentando fazer. Muitas vezes as instituições elas impediram que ele avançasse, por exemplo, é, na, em, em campanhas ou em leis para abrir a, a porteira para que as pessoas pudessem comprar armas, portar armas, comprar munições, etc. A gente sabe que ele conseguiu muita coisa, né, mas tantas outras... É, ele foi impedido pelas instituições, seja pelo Congresso Nacional, seja pelos tribunais, pelas cortes, enfim. E se alguém ainda duvida da possibilidade que ele venha, ao menos tentar questionar o resultado das urnas, eu acho que tudo o que vem acontecendo desde o início desse ano, né, com a tentativa de passar uma proposta de emenda constitucional para que a gente tivesse não o fim do voto eletrônico, mas que o voto fosse impresso também, enfim, coisas que a gente sabe que são absurdas e que não fazem nenhum sentido diante da, da, da confiança que não apenas os brasileiros e as brasileiras, mas a comunidade internacional tem em relação ao processo eleitoral brasileiro. Como eu afirmei anteriormente, até hoje não houve nenhum indício, e muito menos uma comprovação de que qualquer urna eletrônica tenha sido fraudada. Elas são muito confiáveis e a gente precisa reafirmar isso até o final. Eu acho que demorou um pouco para que a sociedade civil, e aí eu né, faço referência à carta que foi é, publicada pelos, por membros da Faculdade de Direito da, da USP, que foi assinada por quase um milhão de pessoas, a carta que foi também publicada pela pela Fiesp, enfim, demorou um pouco para que a sociedade civil se atentasse para o risco que nós estamos correndo de um questionamento é, em relação às zonas eletrônicas, em relação ao processo eleitoral brasileiro, e de que o aparato coercitivo do Estado seja usado para deslegitimar o processo eleitoral. Então, veja, é muito difícil a gente prever o que é que vai acontecer, até porque o atual presidente, ele é um sujeito absolutamente imprevisível, muitas vezes incoerente, é difícil muitas vezes a gente encontrar racionalidade por trás dos seus, dos seus atos mas ele vem prometendo que ele não vai aceitar uma derrota caso não haja o que ele chama de voto impresso, auditável, enfim, o que a gente sabe que são informações falsas, uma entre tantas outras que ele vem, ele e a sua campanha, os seus apoiadores vem divulgando. Agora, com esses manifestos que foram recentemente publicados, com o discurso de posse do Alexandre de Moraes no TSE, o preço para ele dar um golpe parece ter ficado mais mais alto. Né? Então, no cálculo que ele e as forças políticas que o apoiam é, vão fazer entre aceitar ou não o resultado das urnas, o preço para a não aceitação tornou-se mais alto com essa manifestação da sociedade civil e do Tribunal Superior Eleitoral.
0: Renato, em 2022, a conquista do voto feminino completa 90 anos e algumas análises apontam que o voto das mulheres será decisivo nas eleições desse ano. Numa pesquisa aqui no Estado, o perfil do eleitorado pernambucano é majoritariamente formado por mulheres, jovens com uma média de escolaridade acima da dos homens. Diante desse perfil, qual é a potencialidade desse voto das mulheres e houve já alguma experiência eleitoral que determinado segmento social teve papel central no resultado das eleições?
5: Eu acho que não apenas pelo fato de as mulheres representarem ligeiramente uma maioria do eleitorado em Pernambuco, aqui na Bahia e no Brasil de um modo geral, apenas, não apenas pelo fato de elas representarem uma maioria do eleitorado, mas a participação feminina, ela é muito importante. Embora haja, por vezes, certas críticas ao movimento Ele Não, que foi feito nas eleições de 2018, eu acho que ele teve uma importância muito significativa. Então, é, as pesquisas apontam hoje que o público feminino tem sido fundamental para a dianteira que o, can o candidato, o ex-presidente Lula, tem nas pesquisas eleitorais. Se entre os homens há um empate, ou até mesmo em algumas pesquisas uma leve vantagem do, do atual presidente, entre as mulheres é muito evidente que a preferência pelo ex-presidente Lula é maior. Né? Então, as mulheres vão ter um peso decisivo nessas eleições. Agora, uma questão que nós precisamos também ficar atentos é para a participação das mulheres não apenas na escolha dos candidatos, mas também como candidatas. Embora as mulheres representem mais de 50% da população brasileira, a sua representatividade nas instituições políticas ainda é muito baixa. Se nós pegarmos o Congresso Nacional, por exemplo, de 513 deputados, apenas 15% são mulheres. Claro, isso também pode ser pensado para outros grupos, em relação a grupos racializados, por exemplo, em relação aos indígenas, enfim. Mas fica muito evidente que há uma disparidade ali de oportunidades quando nós pensamos né, na, na concorrência dentro do processo eleitoral. E aí, nesse sentido, eu acho que tem dois, uh, tem dois movimentos que nós precisamos fazer. De um lado, votar em mais mulheres, né, votar em mulheres e entender que as mulheres podem ter um papel fundamental é, como representantes, e também um outro movimento, que é o um movimento institucional, no sentido de fazer com que os partidos políticos, que são responsáveis pela distribuição dos, do fundo eleitoral, do financiamento é, de campanha, para que os partidos também direcionem recursos que permitam as mulheres concorrerem em pé de igualdade em relação aos homens. Porque a gente tem um problema que é tanto cultural, uma certa visão de que as mulheres não têm capacidade de exercer funções é, em cargos de poder. Né? Eu acho que a ex-presidente Dilma Rousseff ela enfrentou isso, essa, essa misoginia de uma forma muito aguda. Né, durante o tempo em que ela foi presidente da República, e também, para além desse fator cultural, nós temos um fator institucional. Se nós olharmos para a, a maneira como são distribuídos os recursos de campanha, nós vamos perceber que as mulheres tendem a receber menos, os negros e negras tendem a receber menos. Então, nesse sentido, foi fundamental, por exemplo, a, a provocação que foi feita pela, pela deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que fez com que o TSE... É, obrigasse os partidos, já na eleição de 2020, a distribuir recursos de forma mais igualitária para brancos e negros. Né? Mas é fundamental também que a gente fique atento para a forma como, como os partidos distribuem essas, esses recursos que são fundamentais. Né? A gente sabe que no Brasil e em vários outros lugares do mundo a quantidade de recursos que você emprega na campanha eles, têm, eles são um fator decisivo para o seu sucesso eleitoral ou não, então a gente precisa ficar atento também para que haja regras que não apenas obriguem os partidos a ter um certo número de candidaturas femininas, no caso 30%, né, como está na regra hoje, mas que haja a distribuição de fato de recursos de campanha para que as mulheres possam concorrer.
0: Então, para a gente fechar a conversa de hoje, ainda falando sobre a potencialidade do voto, esse ano a Justiça Eleitoral bateu o recorde histórico de atendimentos antes do fechamento do cadastro eleitoral. Foram registrados mais de 7,2 milhões de pedidos, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral. A que se deve esse número tão expressivo? Você considera que as eleições desse ano têm efetivamente um diferencial em relação às anteriores?
5: A gente precisa lembrar que até há cerca de dois meses, a gente tinha o menor número histórico de solicitações de credenciamento eleitoral por parte dos jovens, e isso chamou a atenção de muitas pessoas, isso apareceu uh, de forma muito, uh, muito clara nos meios de comunicação de massa, nos jornais, etc., e houve um movimento que foi feito por uh, influenciadores digitais, por artistas, até por artistas que não são brasileiros, que estimularam os jovens a tirar o título de eleitor e a se credenciar para participar do processo eleitoral. Curiosamente, o atual presidente da República entendeu isso como sendo um movimento contra ele. Veja como é curioso. Então, a gente tinha um movimento para que mais pessoas que têm o direito de participar do processo eleitoral, para que elas se credenciassem a participar do processo, ele está dizendo que isso é contra ele. Talvez isso advenha do fato de que ele já percebia, naquele momento, que quando as pesquisas entrevistavam os jovens, havia também uma preferência majoritariamente pelo ex-presidente da República, né, pelo uh, candidato do PT. Então houve esse movimento e aí nesse, a partir desse movimento nós tivemos o maior número de, cred de credenciamentos de jovens historicamente no nosso país. O voto no Brasil ele é obrigatório. Né? Há diversos questionamentos sobre isso, mas o voto obrigatório ele é um instrumento importante de igualdade política. Por quê? Porque quando nós olhamos para os países em que o voto é facultativo, nós vamos perceber que, nesses países, em geral, as pessoas de mais baixa renda são aquelas que menos participam. Então, veja, elas já são pessoas que têm, em geral, menos capacidade de influenciar as decisões coletivas. As pessoas de mais baixa renda não podem financiar campanhas, não podem fazer lobby, enfim. Tudo que elas têm para se defender, digamos, ou para influenciar as decisões políticas é o seu voto. Nos países de voto facultativo tende a, ser, é, tende a haver essa disparidade, então, que as pessoas de baixa renda são, é, participam menos das eleições. Então, o voto obrigatório é um instrumento importante de, de participação política. Agora, um outro, uma outra questão importante é a seguinte, em eleições que são mais, para usar um termo já bastante é, ruim, bastante complicado, em eleições mais polarizadas, Veja, com isso eu não estou querendo dizer que a eleição no Brasil seja polarizada entre dois extremos. Né? Nós temos de um lado um candidato que defende o autoritarismo e de outro candidatos que defendem a democracia. Né? Então, mas eu falo da polarização mesmo porque nós temos dois candidatos que hoje é, têm a maior intenção de voto. Né? É, os outros candidatos que fora esses, esses dois que estão liderando, né, o atual presidente da República e o ex-presidente Lula, tem uma porcentagem muito pequena dos votos. Então, em eleições mais polarizadas, parece haver uma tendência a que as pessoas participem mais. Isso acontece, inclusive, em países de voto facultativo. Por que, que isso acontece? A minha impressão é que isso acontece porque as pessoas parecem perceber que eleições como a que nós vamos é, ter no Brasil agora em 2022, muita coisa está em jogo. Né? Então, as pessoas estão mais interessadas é, na política, elas estão mais interessadas em conhecer as propostas dos candidatos, em saber as alternativas que estão é, à sua disposição, enfim. Então, eleições em que nós percebemos, ou as pessoas percebem que há muita coisa em jogo, tende a haver uma participação é, ainda maior.
0: Renato, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar seu conhecimento e trazer todos esses elementos para esse ano em que ele vai ser muito debatido, né?
5: Muito obrigado, Viale, é, foi um prazer participar é, e eu fico à disposição aí para quando vocês quiserem, é, podem me convidar.
0: Estamos terminando o Proza e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda a gente. O nosso e-mail é prosaefato.com Você pode também ligar ou mandar um WhatsApp para o telefone. DDD 81 996060173 Manda um oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais no Instagram, no Twitter e no Facebook é @BrasilDeFatoPE. E se você quiser escutar novamente é só entrar no nosso site BrasilDeFatoPE.com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairine. Produção de Ellen Carvalho e Ialei Tairini Edição de Fátima Pereira Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato Uma realização do Brasil de Fato Pernambuco Acompanhe mais notícias acessando BrasildeFatoPE.com.br e também nos sigam nas redes sociais.